0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema que seguramente provoca curiosidad y también autocuestionamiento. Longevidad potencial. Porque como ya veremos, cada vez más personas... Rebasan los 90 a los 100 años. ¿Qué está pasando para que eso se logre? Y por otra parte, ¿qué está pasando para que también tengamos datos de personas que parecen fallecer cada vez más jóvenes? Hoy nos acompaña un gran amigo de este programa, a quien ya les advierto, a mí me gusta tomarle el pelo de vez en cuando. Queda poco. Él es el doctor Eric Estrada, él es biólogo originalmente con una maestría en ciencias, un doctorado en antropología, tiene ya eh, diversos honoris causas de diversas universidades y bueno, es la persona tal vez más reconocida dentro de lo que podemos llamar el conocimiento de la medicina tradicional en México y de lo que es el naturismo. Así que hoy, hoy está con nosotros mi querido Eric, a quien ya he preparado para las tomadas de pelo que a veces le hago. Pero nos divertimos mucho y él siempre trae información importante para nuestra calidad de vida. Eric, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar de nuevo con nosotros en el programa.
1: El agradecido soy yo, Rosita. Tú sabes que te queremos mucho en esta familia y en este equipo y nos da mucho gusto participar. Y el día de hoy en especial nos llama mucho la atención los datos que a través del periódico El Sol de México nos da el Inegi para decirnos que 119 mil personas, o sea, casi 120 mil murieron después de cumplir los 100 años. Llama la atención saber que 3.150 murieron después de cumplir 110 años y, y 748, 748 murieron después de cumplir los 120 años de edad. Eso es, eso es lo que diríamos es la longevidad potencial de vida, de vida esencialmente a la genética. Fíjate Rosita y fíjese el público de Rosita, que los institutos nacionales de medicina genómica en todo el mundo han llegado a la conclusión de que la vida saludable de la especie humana es de 120 años. Pero también nos dan otro dato interesantísimo. El 20% se debe a la genética, que son estos 119 mil personas que murieron después de los 100 años. 20% se debe a la genética y 80% al estilo de vida. No. Y del estilo de vida hay tres componentes esenciales. Primero la alimentación. Más importante que el ejercicio, aunque también es fundamental la actividad física. Primero la alimentación, luego el ejercicio físico y luego el control del estrés. Por eso son tan importantes tus programas, Rosita, y tus meditaciones, porque es uno de los componentes claves del del estilo de vida. Así que podríamos resumirlo, dieta, ejercicio buen humor y tranquilidad espiritual. Eso requerimos para vivir 120 años de manera potencial. Pero esa esa es, digamos, la parte bonita de la historia. La parte fea, Rosita, y público, es que cancerología nos dice llegan pacientes con apenas 30 años, Y la mitad de todos estos pacientes llegan ya con metástasis en etapa terminal y no han cumplido los 30 años. Esta es una noticia del miércoles 22 de marzo, o sea, apenas. Y entonces, cancerología nos refleja cuáles son los resultados de la pandemia. Acabamos de pasar una pandemia Que afortunadamente tú y yo Sobrevivimos Rosita Tranquilamente Y fíjate
0: Porque porque no quiero perder la costumbre De tomarte el pelo Tú con tus verduras y yo con mis carnitas
1: Y los Y los dos sobrevivimos Así es Fíjate Fíjate Rosita Que cancerología Nos informa varias cosas Primero el cáncer que más rápido está creciendo es el cáncer por estreñimiento, es decir, por no evacuar tres veces al día, es decir, por no comer verduras y frutas, por no tener fibras y desintoxicar el cuerpo todos los días por lo menos dos veces al día, sólidos, además del litro y medio de la pipí, además del litro y medio de sudor, Y y, y bueno, no desintoxicarse a través de la alimentación produce estreñimiento y eso genera cáncer de colon. Y era el cáncer número 20, pero en 2010 se convirtió en el cáncer número 10, en el 2020 se convirtió en el cáncer número 4, y ahorita está peleando los primeros lugares, cáncer de colon. Tradicionalmente son los cánceres, pues tú sabes, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de matriz, pero ahora el cáncer de colon los va a hacer a un lado, y lo más lamentable es que la longevidad está bajando a 30 años, y es lamentable porque pues a los 30 años uno es un jovencito, un chamaco,
0: Apenas, apenas empieza la vida. Sí, apenas
1: empieza la vida. Y, Y cancerología dice, la mitad llega a la primera consulta ya con metástasis. No más para despedirse. Y sobreviven con las quimio, radiaciones, un año. No más el tiempo para hacer el testamento, Rosita. Qué dramático debe de ser para cualquier familia en donde cada vez es más frecuente reducir la longevidad por un estilo de vida totalmente equivocado porque durante la pandemia se multiplicaron las ventas de chatarra eso nos informan también y y claro, la chatarra pues son alimentos con muchas calorías y que no nutren y que producen estreñimiento porque se usan harinas refinadas y fíjate Rosita Rosita que yo quiero invitar al público a la reflexión primero pues qué tipo de vida quiere tener una vida saludable una vida llena de achaques porque fíjate que los médicos son un poco tremebundos porque le dicen a la señora usted, si usted ya llegó a la menopausia él le da de los achaques Después de la menopausia, pues usted prepárese para, para los bochornos, los osteoporosis, para todas las complicaciones de la vejez. Y resulta que los 50 años, pues no es ni la mitad de la vida. Y entonces yo quiero invitar al público a la reflexión y sobre todo para decirle, a los 50 años ningún hombre y ninguna mujer Debe de tener ningún achaque. Y claro, eh, si se presentan, pues obviamente hay que reflexionar también de que cuánto aguanta el cuerpo humano comiendo de todo. Es como que si a un carro le pusiéramos gasolina, diésel, petróleo, chapopote, a ver cuánto dura la máquina. Bueno, en los humanos comer de todo estadísticamente dura 40 años. Ahora cancerología dice que ya se redujo a 30, lo cual es muy lamentable, y a partir de los 40, pues ya no queda de otra rosita más que ir pensando en volverse vegetarianos, a menos que tengan una genética como esas 119 mil personas que murieron después de los 100 años, que comen de todo, comen carnitas, cocinan con manteca y ahí andan, hasta después de los 100 años, pero, pero, pero es menos del 1% de la población. El otro 99%, pues obviamente se va al cielo. Ahorita la longevidad estadística... Antes de la pandemia eran los 76 años, ahora es 71. Se redujo cinco años la longevidad con la pandemia. Y claro, yo quiero invitar a la reflexión al, a, a tu público, Rosita, para que nos comparemos, por ejemplo, con Japón. La, la esperanza de vida son 83 años. En México, 71 ¿Qué disciplina nos falta en la vida para que disfrutemos, disfrutemos nuestra estancia aquí en el planeta por lo menos 80 años como los japoneses? O, bueno, y, y mucha gente siempre me pregunta, a ver cuánto tiempo vivían los aztecas. Bueno, pues vivían 35 años. Y, y en el siglo XVI en Europa, pues vivían 35 años. Ahora ya pasamos al doble en México, 71. ¿Y por qué pasamos al doble? Pues porque conocimos la higiene, eh, controlamos las infecciones y, y también hemos mejorado la alimentación. Y hay un factor genético. Pero esa genética, pues digo yo, yo vengo de una bisabuela que vivió 117 años y comió de todo. Y cuando yo tenía ocho años de edad, la compañía, la peregrinación de Querétaro, México, era la peregrinación número cien de mi bisabuela, caminando de la Catedral de Querétaro a la, a la Basílica de Guadalupe cada año. Y llegó wow. con sus 99, 99 y nueve comprobantes, noventa y nueve, Rosita. Y, y no entró a la Basílica y le dijo al sacerdote que nos daba la bienvenida, Háblele al jefe de la basílica porque traigo 99 comprobantes de 99 peregrinaciones y esta es la número 100. Imagínate nomás qué maravilla oh,
0: qué llegar guapa. a
1: esa edad con esa fuerza física. Digo, de Querétaro a México son 210 kilómetros que caminamos en una semana. Y entonces eso nomás es para poner como ejemplo a, a tu público, Rosita que la longevidad depende una partecita de la genética, otra partecita muy importante de la alimentación. Mi bisabuela comía carne una vez al mes, o una vez cada dos meses, y sí cocinaba sus frijolitos con manteca, pero eran marranos del patio, muy saludables, y y, y, y ahora en la granja se usan Más de 160 sustancias hormonales que dan al traste a toda la sociedad y que nos tienen en jaque las granjas. Todas estas sustancias están prohibidas, pero es la causa de cáncer de matriz, de cáncer de mama, de ovario, de próstata. Eh, Como son hormonas reproductivas, pues afectan las glándulas de la reproducción de hombres y mujeres. Y ahorita ahí estamos reduciendo la longevidad por el uso de alimentos de la granja. Esa es una problemática mundial que todos los gobiernos han decidido eh, voltear los ojos a otro lado y hacerse a la idea de que, pues, ni modo, no se, pueden dibujar, no se pueden dejar de usar las hormonas en la granja. Así que, pues, pues prepárese para vivir con los achaques propios de leche, carne y huevo. Pero yo le quiero decir al público, ¿y si se vuelve vegetariano? ¿Y si ya no vuelve a comer alimentos de origen animal? ¿Y si se vuelve herbívoro de dieta cruda, como era la dieta antes del invento de la agricultura, en donde pues ninguna especie cocinaba, ahora nomás una cocina? Son reflexiones, Rosita, que tenemos que hacer. Porque la longevidad de 71 años, pues nos faltan 40 años de vida, disfrutándola. Y entonces mucha gente me dice, pero qué flojera, doctor, vivir 100 años. Pero quién va a querer vivir tanto año, si ya después de los 71 ya está muy viejo. Y yo le digo, claro que no, si Rosita y yo somos unos jóvenes que estamos ya rebasando esas edades y y no solo estamos jóvenes sino que seguimos trabajando seguimos produciendo y nos divierte nuestro trabajo y disfrutamos la vida y ya pasamos los 70 años y, y entonces yo le quiero decir al público que debemos de prepararnos para una longevidad más larga pero sobre todo llena de tranquilidad y llena de felicidad. En donde la felicidad pues es el gusto por el trabajo que realizamos y, y sin hacer daño a nadie y nos divertimos y trabajamos y, y tranquilamente disfrutamos de la vida. Disfrutamos la familia, disfrutamos lo que tenemos y entonces aprendemos a ser muy felices con las meditaciones de Rosita para estar tranquilos. Y en armonía con nosotros mismos, con la familia y ahora Rosita tenemos que entrar en armonía con el cosmos con la naturaleza sembrar árboles cuidarlos porque el calentamiento global pues ya nos llegó ya se adelantaron hasta las floraciones de los cerezos japoneses ya se adelantó y fíjate que yo me compré un cerezo japonés aquí en los viveros de Texcoco, y, y también se adelantó la floración y ya está floreando. Se adelantó 10 días, cosa que no ocurría en los últimos 1.200 años, de que se tiene memoria de la floración, porque son muy famosos los cerezos japoneses, y ahorita están en plena floración, y se adelantó por el calentamiento global, y están muy alarmados. A mí me da mucho gusto ver las flores del cerezo, y, y claro, ahorita los duraznos, las jacarandas, Hermosísimos los jardines, las avenidas. Y yo quiero invitar al público, Rosita, a tu público, que sembremos muchos más árboles y que los cuidemos, porque esa va a ser una manera de, 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 de contrarrestar el calentamiento. Y la otra, Rosita, pues es hacernos responsables y usar menos petróleo, menos gasolina, menos gas en la casa. Cosa que está difícil, pero tenemos que hacerlo. Y la la otra, Rosita, pues es reflexionar. ¿Qué futuro queremos para la humanidad? Si vamos a vivir más años, ¿cómo los vamos a vivir? ¿Cómo los vamos a disfrutar? Entonces, Rosita, hay tres elementos. Primero, la alimentación. Y pues nosotros hemos publicado un libro que se llama El modelo herbívoro. 470 páginas para explicar que científicamente somos herbívoros y que si comemos leche, carne y huevo, la Secretaría de Salud nos informa que llegan a la edad adulta 93% y enfermos. Y entonces decir cómo que más de 90% enfermos. Y, y, y yo recuerdo cuando estudiaba biología Rosita en la Facultad de Ciencias de la UNAM que las investigaciones que hicimos nunca encontramos más del 1% de animales enfermos, nunca, en el campo. Y me acuerdo de mi primer muestreo con erizos de mar, muestreamos 2.000 y solo uno estaba enfermo, y cuando lo vio el especialista dijo, no está enfermo, está viejo. Y entonces, qué barbaridad, no encontramos ni un enfermo. Y cuando uno muestrea a los humanos, Rosita, casi todos están enfermos si ya son adultos y muchos niños también ya están enfermos sobre todo si comen chatarra entonces pues yo quiero invitar a tu público Rosita a que nos acerquemos a la dieta de mayor consumo de verduras mayor consumo de frutas mayor consumo de semillas como sustituto de la carne que hagamos ejercicio y que practiquemos la meditación contigo. Ese sería el mensaje del día de hoy, Rosita.
0: Y justo a eso vamos a ir, a nuestro ejercicio. Pero ciertamente, mi querido Eric, eh, yo te agradecería mucho, y sé que quienes nos ven y escuchan lo agradecerán también, ya después de nuestro ejercicio, que nos des algunas recomendaciones en, en, en tu área de experiencia, y de lo cual eres un experto, que es la alimentación. Entonces, si te parece, nos vamos a relajar e inmediatamente después, queridos amigos, el doctor Eric Estrada nos dará algunas sugerencias, algunas recomendaciones de cómo ir encaminando nuestra dieta a algo que pueda ser efectivamente mucho más saludable. Así que les voy a pedir, como es nuestra costumbre, que nos pongamos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El secreto de la longevidad, comer la mitad, andar el doble, reírse el triple. La longevidad es la recompensa de la virtud. Solo si permaneces activo, querrás vivir 100 años. ...ojos abiertos... ...bien despierto... ...muy a gusto... ...bien descansado... ...y en perfecto estado de salud... ...sintiéndonos... ...mejor que antes. Quiero invitarte... ...ya que este próximo miércoles... ...y el jueves... ...tanto miércoles... ...como jueves de 7... ...a 9 de la tarde estaré compartiendo con todos ustedes un taller pequeño, pero consistente. Manejar el estrés, saber relajarse y poder dormir. Un taller que nos da herramientas para poder canalizar esa fuerza de respuesta natural que tenemos llamada estrés, que nos da ciertamente un ejercicio de relajación verdaderamente profundo que nos lleve a aprender cómo relajar cuerpo y mente durante el periodo de 15 a 18 minutos indispensables para que estos efectos fisiológicos que hemos hablado puedan eh, llevarse a cabo y, por supuesto, cómo aplicar esa relajación para vencer el insomnio y poder dormir sin necesidad de tomar pastillas Un pequeño corto taller, pero con técnicas efectivas que nos den resultados inmediatos parecería muy pretencioso decirlo así pero es la experiencia de más de 50 años que me ha tocado vivir y constatar el teléfono para informes es el 55 37 32 91 04 A ese número puedes llamar, enviar un WhatsApp, Telegram o Signal. Con todo gusto desde ahí te estaremos atendiendo. 55 37 32 91 04 Y ya con este breve descanso, esta breve pausa que nos ayuda a liberarnos del estrés, Regresamos con nuestro gran invitado, el doctor Eric Estrada. Eric, antes de que nos des esas sugerencias, esa orientación para una mejor alimentación y por lo tanto una mejor calidad de vida, dinos dónde pueden las personas encontrarte, eh, contactarte, porque pues sé que también das consulta.
1: Pues, fíjate que tenemos un canal de YouTube, Noticiero de la Salud con Eric Estrada. Ahí hay más de 1,300 videos. Lo que hemos hecho en los últimos ocho años, en los medios de comunicación. Ahí están todos los temas de interés. Y ahí están los temas de dieta, ejercicio y buen humor. Y fíjate, Rosita, que además, pues, obviamente estamos en Twitter... Herbolaria Eric. Estamos en Facebook, Eric Estrada Lugo Herbolaria. Estamos en Instagram, Eric Estrada Lugo. Pero yo lo que más recomiendo es el canal de YouTube, porque ahí está toda la información.
0: Y tu libro y también. Tu libro, recuérdanos cómo el se libro, llama tu libro y dónde lo podemos conseguir. Sí, el libro se llama El modelo herbívoro.
1: La Alimentación de Homo Sapiens. Ese libro se puede conseguir en el auditorio 2 del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la unidad de congresos, cada 15 días estamos ahí, dando conferencias gratuitas para el público, y afuera del auditorio 2, cada 15 días, estamos eh, con las fórmulas de la hierba de sapo, Fíjate que todas las enfermedades todas tienen como común denominador el depósito de grasa en todo el sistema circulatorio y en todos los órganos vitales. Así que nosotros recomendamos los tecitos de la hierba de sapo para limpiar esa grasa, colesterol y triglicéridos. También ahí en el auditorio 2 y tenemos un WhatsApp para pues muchas personas no pueden venir a la Ciudad de México. A, a la unidad de congresos. Entonces, eh, hay un WhatsApp, el 595-113-4620. A ver, y a ver. Aparecer,
0: calma, calma, Eric.
1: Calma. <ríe> 595-595-113-4620. Ahí pueden pedir libros, fórmulas, ahí pueden pedir asesoría. Y fíjate sí, a ver, que... A ver, a ver, a
0: ver, espérame, es 59 o es 55? No,
1: 595. 9, sí. 5 y luego 113, y luego
0: 46 Y muchas gracias, sí. Lorena, que ya lo está poniendo ahí en la cintilla, para que las personas Ajá. lo puedan ver... Y, este, y se puedan contactar a través de un WhatsApp, te, te lo pueden enviar ahí para sus dudas, sus sí. preguntas, y un contacto ciertamente más, más directo. Y, y en los minutos que nos quedan, danos las, lo que tú considerarías las tres o las cinco claras. recomendaciones básicas para una dieta sana.
1: Pues la primera recomendación es que en el transcurso de la mañana... Comer un cóctel de fruta picada. Pero las frutas tienen muchos azúcares. México es un país de diabéticos. Entonces la fruta debe ir acompañada de semillas de al menos cuatro. Almendras, nueces, girasol, calabaza. Yo yo recomiendo mucho las más chiquitas. Ajonjolí, linaza, chía. Licuadas en un cóctel de frutas picada. Así comienza la mañana. O de plano un licuado de fruta con semillas y frutos rojos. Sería el desayuno ideal. Ahí tenemos fruta, fuente de azúcares, carbohidratos, y tenemos proteína y grasa con las semillas oleaginosas. Eso es toda la mañana. A partir de la media mañana o a partir del mediodía, se recomiendan las ensaladas de verduras. En el mercado encontramos más de 100 frutas y más de 100 verduras. Los institutos de la nutrición recomiendan por lo menos 7 frutas diferentes y 7 verduras diferentes. Las mejores verduras para una ensalada cruda deliciosa lleva espinacas, acelgas, lleva brócoli y espárrago y lleva apio y claro, si hay oportunidad, los berros cilantro, perejil y de plano, a mí me encanta agregarle aguacate, cebolla y jitomate mm, tantitos <ríe> esa, de esos platos se recomiendan tres en todo el día de 300 gramos para cuando tenga hambre. Fíjate que la población ha dejado de comer verduras. Necesitamos recuperar esa tradición. Acelgas, espinacas, eh, brócoli, espárragos, de ser posible berros, apio, cilantro y perejil, y desde luego aguacate, jitomate y cebolla. Digamos que un pico de gallo. (risa) Delicioso. (risa) Y y sazonarlo con el chile que le guste, sazonarlo con un poco de limón, sazonarlo con un aderezo de de fresas con miel y agua, un aderezo de mango con, con agua y un poco de miel, o sazonarlo nomás con aceite de oliva. Esos platos de ensalada... También se recomienda con un poco de nueces, un poco de semilla de de calabaza, un poco de semilla de cacahuate. Eso es hasta quedar satisfechos. Y y, y el hambre que tengamos, podemos comer más cócteles de frutas, más ensaladas, más semillas. Yo siempre me llevo al trabajo unos plátanos y y unas nueces por si me da alguna hambruna, pues ya sé que traigo plátanos y nueces. Y un platanito con unas siete nueces sabe delicioso y ya queda uno tranquilo hasta llegar a la casa y comerse unos buenos cócteles de frutas, unas buenas ensaladas. Esa sería la recomendación. Y quiero decirle a tu público, Rosita, que las semillas oleaginosas tienen más proteína que la carne y además tienen los 20 aminoácidos o sea que no deben de preocuparse por la nutrición a base de vegetales yo soy vegetariano hace 35 años y mis amigos me decían vas a quedar como momia guanajuato no pues me a cualquiera que me vea busco al momia ni que nada <risa> comiendo frutas semillas verduras la verdad es que debe uno de bajarle incluso a, a las semillas para, para controlar el peso. Y entonces eh, es muy, muy claro. Deberíamos de hacer cada vez más ejercicio. Eh, ¿Cuánto ejercicio? La Secretaría de Salud recomienda mínimo 20 minutos de ejercicio cada día. De preferencia media hora. Y si está joven, mínimo 90 minutos de ejercicio cada día. Sí. Y si ya es mayorcito como tú y yo, Rosita, pues 20 minutos caminando a paso rápido. Y de preferencia al sol. Y de preferencia o antes de las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde. A mediodía no, porque hay mucha radiación ultravioleta. Y si uno no tiene chance de salir al sol... Pues hay que ir a la farmacia y comprar vitamina D, D de dedo, porque fíjate que muchos de los achaques de la vejez es porque no hace ejercicio, porque no se asolea y porque no fabrica vitamina D con el sol. Y si no la fabrica, pues hay que comprarla en la farmacia. Vitamina D es fundamental. O salir al sol un ratito en la mañana, un ratito en la tarde, caminar 20 minutos. Eso es lo que todos deberíamos de hacer y comer suficiente frutas y verduras para evacuar sólidos por lo menos de manera abundante dos veces al día, de preferencia tres. Claro, hay un licuado que nosotros recomendamos de betabel, zanahoria, ciruela, pasa, eh, cilantro, perejil y, y semillas de chía, de linaza para para que sea un poquito más fácil las evacuaciones. Eh, eh, este betabel, zanahoria, ciruela, pasa, pues son laxantes. Y, y, y de ser necesario, aumentar el consumo de vasos de esos licuados. Porque si no evacuamos, pues obviamente toda la basura se nos queda dentro. Y con el paso de los meses y años, pues vivimos envenenados. Sí. Y si vivimos envenenados, desarrollamos cáncer de colon y ya dijimos la tragedia que está afectando a la población por no evacuar 30 años ya con cáncer con metástasis y, 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 y un cáncer que es totalmente prevenible entonces pues esos serían los mensajes Rosita y la otra claro acompañarte diario en las meditaciones para vivir tranquilos.
0: Eric, pues creo que nos has dado recomendaciones muy puntuales. Me ha encantado de verdad el programa. Espero que muchísimas personas, pues no solamente que nos vean, nos escuchen, sino lo compartan, porque creo que sí llevamos una información valiosísima para nuestra salud, para nuestra calidad de vida, apuntando a ese potencial del cual nos ha hablado el doctor Eric Estrada. Muchísimas gracias, Eric por haberte hecho presente en el programa, un abrazo fuerte para ti, un abrazo muy fuerte para Ale, para tus hijos, para todos por allá. Muchas gracias, el agradecido soy yo, Rosita. Y amigos, pues como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, una vez más a nuestro invitado, el doctor Eric Estrada, a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.